0: Niki Manje Episode 180, die Mieter-Trilogie oder die Apartment-Trilogie ja. oder drei Filme von Roman Polanski, bei der die Welt hinterher behauptet hat, sie haben was miteinander zu tun. Genau. genau wir, das sind ähm, heute äh, einmal äh, ausnahmsweise nicht an und um Weihnachten, der Herr Chrissy, hm, aus Hallo, Hohen Norden und äh, Malte und wir sind hier an einem Sonntagmorgen bei Kaffee, Leicht verkatert hm. äh, und wollen über ein sehr angenehmes Thema <lacht> reden, über drei wir Feel-Good-Filme ja. von einem überhaupt nicht äh, angreifbaren Regisseur über jeden Zweifel <lacht> haben. Zumindest, also naja gut, also sagen wir mal so, äh, kritisch. Filmemacher, ja. muss man sagen, einer, einer der wichtigsten Filmemacher des letzten Jahrhunderts. Also für mich war es schlimm, weil je tiefer ich eingetaucht bin, desto besser fand ich seine Filme. Und je mehr hm. ich über ihn gelesen habe, desto <lacht> schlechter fand ich ihn. Ja. Und ich hatte dir ja schon gesagt, so wenn man auf, auf Letterbox die Reviews liest, hm. dann ist immer so, man, das also erst Zweit- oder dritt höchst gerankteste ist immer so, this movie was really great, great. Fuck you, Polanski. <lacht> <Okay>. <lacht> weil ja. es ist wirklich so, die Leute würden gerne seine Filme nicht mögen, aber kommen nicht drum rum. Ja. Um, Genau, und vielleicht deshalb ganz kurz ähm, als Intro. Die Filme, über die wir heute reden, ähm, haben alle so mehrere Titel. Also äh, wir fangen an mit ähm, Repulsion äh, mhm. Re, Re, und in Deutschland bekannt als, als Ekel. Äh, dann ähm, der Film, den wahrscheinlich die meisten äh, von euch da draußen kennen und auch der einzige, den ich vorher kannte, äh, Rosemary's Baby. Mhm. Und dann zum Abschluss The, The Tenant, der eigentlich einen französischen Titel hat, nämlich Le Locataire? Ähm, ja, 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 das okay. ist der Originaltitel, so habe ich das gesehen. Deutsch hab, der Mieter. Genau, genau. Ja. Genau, und so ist es auch. Also, ähm, ähm, Repulsion wurde in England gedreht. Äh, mhm. Und Rosemary's Baby in New York in USA. Ja, genau. Und äh, der letzte Film in Frankreich, nehme ich mal an, oder? Ich bin ja, richtig, nicht, ich ja. genau, in Paris. Ja. Genau. genau, ich weiß noch, wir waren beim Schauen, haben wir noch kurz überlegt, so mh, Oh, ist der vielleicht eigentlich in Französisch? Müsste der in Französisch sein? War aber gar keine französische Tonspur drauf? Dann habe ich geweckt. Nein, Nein. Äh, Englisch ist ja. das Original. Ja, ja. Äh ah. Ich habe auch nicht gewusst, dass Roman Polanski die Hauptrolle spielt, weil ich gar nicht so genau ja. wusste, wie Roman Polanski ein jung aussah. Achso, ja, man äh,
1: kennt ihn ja aber auch ähm, aus äh, Tanz der Vampire, da spielt er ja, ja auch die zweite ja. Hauptrolle, ne? also auch recht präsent in Chinatown hat er einen Mini-Auftritt als äh, derjenige, der Jack Nicholson die Nase aufschneidet. Ah. ja <lacht> ah. genau das kommt auch nicht von ungefähr er hat ja auch ähm, ist ja auch über die Schauspielerei an, in, in der Filmhochschule ist er ja eingestiegen und hat dann aber nach und nach mehr gemerkt dass das Regieführen führen ihn dann auch sehr liegt und mehr liegt wahrscheinlich auch als die Schauspielerei aber er ist eben immer auch wieder als Schauspieler aufgetreten auch mal in anderen äh, Produktionen oder
0: ja, also ohne jetzt dann schon allem vorweg zu sagen, ich fand, er ist mir auch als Schauspieler, er ist mir nicht negativ aufgefallen mhm. und er hat sich ja. jetzt auch nicht, oder er ist auch nicht zu schade sich negativ konnotierte Rollen äh, zuzuschreiben, ja, also ja. auch da ne? das ist ja schon, genau. manche Schauspielerregisseure inszenieren sich ja halt immer gerne eher als dann der, der Held ja. in dem Film ja, und das, ja. das, das, das das nicht also, Ja,
1: so wirkt er. Rein äußerlich halt auch, auch nicht, weil er eher klein ist. Und er hat auch so ein bisschen was ähm, Komödiantisches immer in seiner Darstellung. Ja, also stimmt. So, ein, ja. Ähm, so leicht ja.
0: verschroben. Hm? Er wirkt sehr sympathisch, doch. Also in, ja. äh, in Chinatown nicht. Also ja, da ja. ist er mehr so ein Giftswerk. Genau. Ja. Aber, aber ja, stimmt, stimmt. Ja, krass. Ja, wie gesagt, ich, ähm, ich bin sehr unbedarft da rangegangen. Roman mhm. Polanski hat immer einen Namen, den ich zwar irgendwie ähm, kannte, aber mich nie näher damit beschäftigt. Genau, und dann ähm, Rosemary's Baby hatte ich gesehen im Zuge der 100 Movies to Watch Before You Die Bucketlist-Poster-Sache, mhm. weil ich den vorher mhm. auch nie geschaut hatte. Und ja, genau, zur Mieter-Trilogie sind wir gekommen, weil du mir die Filme zu Weihnachten geschenkt hast, die anderen beiden, ja, mir gefehlt genau. haben. genau. <lacht> deshalb vielleicht sag doch mal, was wie du dazu gekommen bist. Oh, äh,
1: das ist eine gute Frage. Ähm Du meintest
0: eben, lange Zeit wusstest du auch nicht, dass es eine inoffizielle Trilogie ist.
1: Ja, ja, genau, obwohl ich, äh, weil ich die Filme auch im ähm, großen Abstand gesehen habe. Ich glaube, angefangen hat es bei mir auch mit Ekel, ähm, weil der einfach mal in so einer Box dabei war, so mhm. DVD-Box mit dem Frühwerk äh, von seinen Film. Also da war das dabei sein erster Film, Das Messer im Wasser, den hat er noch in Polen gedreht. Uh, dann der zweite war Ekel und der dritte war dann ähm, Sack, beziehungsweise wenn Kattelbach kommt, ähm, den er auch in England gedreht hat. Ähm, genau, und dann Rosmaries Baby habe ich auch erst später einfach, glaube ich, im Fernsehen dann mal irgendwann gesehen. Hm. Der, läuft ja auch öfter mal ja. ähm, wieder dort. Und ähm, und dann auch der Mieter habe ich auch in, dann zufällig mal im Fernsehen gesehen. Und ähm, ja das, äh, da war äh, den fand ich von allen drei auch so am eindrucksvollsten. Und ähm, den habe ich mir danach auch dann noch mehrmals angesehen. Hm. Ich weiß nicht, Rosemary's Baby sollte dazu jetzt nicht Ein Prequel kommt dazu jetzt, glaube ich, oder? Hm. Habe ich äh, nichts von gehört. Ich weiß, dass es eine, äh, eine Miniserie gibt aus ah. den letzten Jahren. Ähm, habe ich aber nicht gesehen, also kann ich, kann ich nicht ja, Vielleicht, vielleicht viel zu verwechsel sagen. ich
0: doch. Es kommt ein Omen-Prequel, wahrscheinlich verwechsel ich das mit. <lacht> Wie
1: viele Omen-Prequels gibt es denn schon? Ich dachte, das <lacht> war
0: das, nee, das andere waren Fortsetzungen alles.
1: Äh, ja, also Omen, so tief bin ich da nicht also, drin. Ich, ich, ich hätte gedacht, aber vielleicht verwechsel ich das mit der Exorzist.
0: Ja. Also ja. Bei Oben gibt es 1, 2, 3. Der dritte damit mit Sam Neill, wie ich mich sehr gefeiert ah, habe. Der aha. vierte ist dann mit einer jungen, also mit einer nicht mehr mit Damien. Äh, ja. Die Trilogie ist abgeschlossen, sondern mit einer jungen Dame. So. Den habe ich noch nicht gesehen. Und dann gibt es noch ein Remake von Das Oben, hm. der einfach nur Das Oben heißt. Ähm, der ist auf Disney Plus. Die anderen, da gibt ein gute gutes Oben-Box. Den, okay. den, den vierten Teil, der so richtig schlecht sein soll, der fehlt mir noch, um alle Oben-Filme gesehen <lacht> zu haben. Da ah. gibt es nur eine vergriffene deutsche DVD und ich denke mir so. Ja, ich weiß ja, dass er nicht gut ist. Muss ich den jetzt ähm, kaufen? Also, er tatsächlich, oben wäre vielleicht auch mal was, was wir uns zu Weihnachten mal anschauen können. Die Trilogie ja, ich ist ganz geil. So,
1: hier, äh, wirklich gar nicht gar nicht viel gesehen davon. Vielleicht mal den ersten, aber ja.
0: Ja, klingt uns so.
1: Doch, nee, auf jeden Fall.
0: Aber ja, wir sind ja heute nicht hier, um über das oben zu reden, ja. sondern über ähm, Roman Polanski. Genau, die Mieter-Trilogie äh, erschien äh, zehn, über zehn Jahre Schaffens- Werk und auch nicht auch nicht sukzessive rauskommen. Oder er hat noch andere Filme dazwischen gemacht?
1: Ja, ja, ähm, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Das ähm, ist aber nicht so ja. wie Edgar Wright's Cornetto-Trilogie, wo man sagt, ah, da waren die drei Filme und dann ja. war die Trilogie fertig, die thematisch miteinander verbunden, sondern eher. Äh, ja.
1: Also dazwischen liegt dann noch trauen äh, zum Beispiel oder äh,
0: Tanz der Vampire. Ja. Die auch beide echt. Kannst du Ansonsten, ja. also die Polanski-Filme, du hattest mir jetzt, äh, Ekel gab es auf eine, als, als schöne Blu-ray, Rosemary's Baby gibt es sowieso immer in, in schönen Editionen, ja. ähm, ähm, The Tenant war eine DVD, das war ein bisschen schwieriger.
1: Ja, äh, der ist tatsächlich relativ selten, also ich habe zumindest jetzt so ähm, keine englischsprachige oder deutschsprachige Blu-ray von den Filmen gesehen ähm, und äh, ich glaube, es gab da mal was aus England oder Italien. Ähm. So, aber mh, ja. Ich, ich will, ich Nur eine werden. DVD ohne Extras, das war so,
0: dass die auch relativ alt ist, glaube ich schon. Ähm, ja. Ich hatte sonst mal ein bisschen geschaut. Also, Chinatown ist auf Disney Plus. Ich glaube, mhm. ähm, der Gott des Gemetzels Carnage ist auf Paramount Plus. Mhm. Ansonsten, so viel Polanski ähm, zum Stream im Abo ist jetzt nicht auch nicht draußen. Also, mhm. man muss schon die Filme ein bisschen. Ja, also, sehen wollen, um sie zu ja, sehen, also ja. also
1: abgesehen davon, dass sie öfter mal, also Ekel jetzt vielleicht sich der Mieter öfter läuft mal öfter mal, mal auf Pluto TV, wenn ja. einer die ja. App hat.
0: Ja, ja, auch eh interessant, ich meine, wir werden wahrscheinlich sowieso noch ein paar Mal drauf zurückkommen, einfach immer wieder interessant, dass diese, er ist ja in den USA verurteilt, mhm. nach meinem Stand und Trotzdem arbeiten aber alle mit ihm zusammen und seine Filme sind auch frei verfügbar. Und also, es, äh, ja, ich finde es einfach mhm. spannend. Ja, ja, also da kann man auch äh, ähm,
1: Ja, ich wollte da gar nicht so tief drauf einsteigen, weil da kann man sicherlich alleine eine ganze Sendung, Sendung Über von, Polanski äh, von, selber, von ne? von
0: Füllen. ja. Ähm. Vielleicht dann äh, wir, können's ja, wir ja, wir können kommen an einigen Stellen bestimmt noch mal drauf. Vielleicht, wir ja. können es ja an der Stelle jetzt abbrechen, weil ich weiß, ähm, Chris, hat was Vorbereitet zu Roman Polanski, was wir jetzt hm? einsprechen lassen. Chrissy kennt es natürlich, äh, ich hm? nicht. Das heißt, wir werden nicht im Nachgang direkt darauf eingehen, sondern es nur an einigen Stellen nochmal noch mal aufgreifen. Deshalb jetzt äh, euch viel Spaß mit äh, Roman Polanski. Oder willst du noch was dazu sagen? Ähm, Oder soll es so du für sich stehen? Ja. Okay, dann hören wir uns gleich wieder.
2: Der Horror in den eigenen vier Wänden. Die Kammerspieler des Roman Polanski. Roman Polanski kommt als Raymond Thierry Liebling am 18. August 1933 in Paris auf die Welt. Sein Vater stammt aus einer jüdischen Familie aus Krakau. Romans Mutter kommt aus Russland, aus einer jüdisch-katholischen Familie. 1937 kehrt die Familie wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation und des wachsenden Antisemitismus nach Polen zurück. Doch dort ist die Lage keineswegs besser. 1939 besetzen die Deutschen Polen und setzen ihre sogenannten Rassengesetze durch. Roman darf wegen seiner jüdischen Abstammung nicht mehr zur Schule gehen. Später werden seine Eltern in Konzentrationslager verschleppt. 1943 wird seine Mutter im vierten Monat schwanger in Auschwitz ermordet. Roman selbst kann der Verschleppung entgehen, weil er unter falscher Identität bei einer Bauernfamilie versteckt wird. Seinen Vater trifft er erst nach Kriegsende wieder. Er hat die Gefangenschaft im Konzentrationslager Mauthausen überlebt. Nach dem Krieg ist Polen russisch besetzt. Für Roman beginnt eine halbwegs unbeschwerte Zeit. Als Jugendlicher begeistert er sich vor allem für Filme, Sport und Theater. Schon mit zwölf Jahren steht er als Schauspieler auf der Bühne und erhält dafür Lob und Anerkennung. Doch Roman will mehr. Anfang der 50er Jahre schreibt er sich an der Filmhochschule ein und sammelt dort erste Erfahrungen als Regisseur. 1962 dreht er dann seinen ersten Spielfilm, Das Messer im Wasser. Der Film wird ein großer Erfolg und macht den Namen Roman Polanski auch im Ausland bekannt. In seinem Heimatland Polen gerät er jedoch zunehmend unter Druck. Das politische Klima zu jener Zeit ist repressiv. Den Kulturbehörden ist ein Dorn im Auge und auch die Geheimpolizei wird auf ihn aufmerksam. Polanski verlässt Polen und landet schließlich in London. Dort kann er seinen zweiten Kinofilm inszenieren. 1965 erscheint Ekel. Nach dem Achtungserfolg von Ekel nimmt Roman Polanskis Karriere weiter Fahrt auf. 1966 erscheint Kühl de Sack, bzw. wenn Kartelbach kommt, eine Kriminalkomödie, die von Samuel Beckets Warten auf Godot inspiriert ist. Wieder inszeniert Polanski mit einem kleinen Cast eine Art Kammerspiel. 1967 erscheint die Gruselkomödie Tanz der Vampire. Neben der Regie übernimmt Polanski auch die Rolle des tollpatschigen Vampirjägers Alfred. Dieser verliebt sich in die bezaubernde Wirtstochter Sarah, die allerdings bald darauf von einem Vampir gebissen wird. Gespielt wird Sarah von der vielversprechenden Newcomerin Sharon Tate und wie im Film verliebt sich Polanski auch im wirklichen Leben in die Schauspielerin. 1968 heiraten die beiden. In dem Jahr erscheint auch sein neuester Film, Rosemary's Baby, seine erste Hollywood-Produktion. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere widerfährt Roman Polanski privat großes Unglück. Im April des Jahres 1969 stirbt zunächst sein langjähriger Weggefährte, der Komponist Christoph Komeda. Rosemary's Baby sollte ihr letzter gemeinsamer Film sein. Wenige Monate später, im Sommer 1969, wird Polanskis Frau Sharon Tate in ihrem neuen Zuhause in Los Angeles ermordet. Mit ihr stirbt ihr ungeborenes Kind sowie vier weitere anwesende Freunde von Sharon und Roman. Polanski selbst entgeht dem Massaker, weil er zu der Zeit in London an seinem nächsten Film arbeitet. Nach dem schrecklichen Mord an seiner Frau nimmt er sich zunächst eine Auszeit. Er 1971 mit der Shakespeare-Adaption Macbeth ins Kino zurückkehrt. 1964 dreht er dann in Hollywood den Neo-Noir-Klassiker Chinatown. Für sein nächstes Projekt kehrt Roman Polanski dann in seine Geburtsstadt zurück. In Paris verfilmt er den Roman Der Mieter von Roland Topor. Nach der Mieter ist Roman Polanski Mittelpunkt eines Skandals. Er begeht sexuellen Missbrauch an einer 13-Jährigen und wird angeklagt. Doch Polanski flieht aus den Staaten und entzieht sich somit der Strafverfolgung. In Europa kann er weitestgehend unbehelligt weiterarbeiten. Doch den Makel wird er für den Rest seines Lebens nicht mehr los. Auch weil er in der jüngeren Zeit weitere Vorwürfe gegen ihn aufgekommen sind. Zu einem Prozess kommt es jedoch nie, weil die ihm vorgeworfenen Taten inzwischen verjährt sind. Polanski bleibt eine kontroverse Figur und das Lager um ihn herum spaltet sich meist in Unterstützer und Gegner. Ungeachtet dessen hat er in den vergangenen Jahrzehnten weitere Filme gedreht, darunter Klassiker wie Tess, Frantic oder Der Pianist. Auch in seinen späten Filmen wie Der Gott des Gemetzels, Nach einer wahren Geschichte und Venus im Pelz bleibt er seiner Vorliebe für Kammerspiele treu. Einige von ihnen dreht er mit der Schauspielerin Emmanuelle Seigner, mit der er seit 1989 verheiratet ist. Mittlerweile ist Roman Polanski 90 Jahre alt. Trotz seines hohen Alters dreht er immer noch Filme. Leider hat er selbst dazu beigetragen, dass ein wichtiger Beitrag zur Filmgeschichte von den Skandalen um seine Person überschattet wird. Ah.
0: The Nightmare World of A Virgin's Dreams Becomes the Screens' Shocking Reality. Das war die, die Tagline, die mir am besten gefallen hat. Ansonsten war es irgendwie, es gab auch eine No One Does It To You Like Roman Polanski. Oh ah. Ah. Ähm, ja, Repulsion, äh, in Deutschland als Ekel veröffentlicht, 1965 in, in Westdeutschland, ist in Schwarz-Weiß gedreht mm. und ähm, also ich hatte mich ein ganz bisschen eingelesen. Das Skript gab es und Roman Polanski hat irgendwie niemand gefunden, der es produzieren wollte, kriegte irgendwie das Geld nicht zusammen und ist dann äh, nach England gegangen und hat den Film von einem, ich habe den Namen vergessen, von einem Pornostudio produzieren lassen, die gerade ja, Softcore, genau, Softcore Erotikstreifen. Ja. Die, ja, genau. die so eher in den Mainstream wechseln wollten. Für die, für die war das mhm. halt eine gute Gelegenheit und mhm. es war Gleichzeitig für die halt so ein echter Stretch vom Budget her, logischerweise.
1: Ja, äh, un, ungeplant auch, glaube ich, eher, weil ähm, also es war er hat das Budget, glaube ich, ja über, überzogen dann. Und also der Film sollte eigentlich ein
0: kleiner, billiger Horrorfilm werden, ähm, ja. Aber nicht mit dem Polanski. Nein. <lacht> nee, ich glaube, also wenn ich es richtig <lacht> sehe, das Budget waren dann so 300.000 und ich glaube ja 75.000 ja, also waren irgendwie wahrscheinlich viel zu der Zeit, ja. Ja. Ähm, genau, und wie war es, der... Kameramann war der von, von, ähm, ah, hier, dem Typen, der auf der Bombe äh, reitet. Äh, ah, ja,
1: äh, äh, Dr. Seltsam.
0: Ja, Dr. Strangelove, genau, wo ich auch dachte: so, boah, krass, dass du irgendwie, dass du so ein Kameramann mhm. dann kriegst. Für ja. so ein Projekt. Also ja. <lacht> unter die Aber gut, wenn du der Name Roman Polanski ja, man hatte da ja schon eine gewisse Bedeutung.
1: Ja, wobei, also, so, so viel jetzt auch nicht. Er hatte halt hm. diesen großen Erfolg, der äh, das Messer im Wasser, der weltweit äh, über, durch die Festivals ging, ne? auch für einen Oscar nominiert war dann, glaube ich. Ne? Aber ähm, trotzdem hat das erstmal dann auch drei Jahre für ihn gedauert, bis er diesen Film dann machen konnte. Ne? Er hing erstmal dann auch ein paar Jahre in der Luft.
0: Ja, und wieder um die, die, die Kontroverse, um, um, um Polanski aufzugreifen: Das Spannende an dem Film ist dann erstmal 1965. Und ähm, im, im Kern haben wir äh, eine Mietwohnung, in der zwei junge Damen zusammen wohnen, zwei Schwestern ähm, mit, mit, mit Migrationshintergrund. Was halt schon mal ähm, total spannend war, weil so eine, so eine Frauen-WG in dem Film mhm. zu sehen war, was total Neues. Das war sonst immer eher so, denke ich mal, das, das Familienleben. Ja. und diesen Einblick hatte man nicht so, oh, ja denn, das tatsächlich ja und ich weiß also äh, äh, dann gesehen die sind dann wirklich äh Fürs, fürs Scene-Setting sind sie dann losgefahren in, in die Wohnung von jungen Damen und haben Fotos ja. gemacht, weil, man das, weil Männer, das sind ja alles Männer, wir hatten alle keine Vorstellung, wie das da ist. Und oh Gott, da hängen BHs, das, diese Frauen leben.
1: man soll noch gesagt haben, wie schockiert er war, wie schlampig die Frauen leben. Ja?
0: Oder? So als ob es dann in so einer Männerwohnungen immer so schön aufgeräumt ist. Ne? Also, ja, ja. Ähm, aber das war eine. Ein unglaublicher neuer Einblick mhm. äh, und äh, für Frauen gleichzeitig wahrscheinlich so ein bisschen ja. Repräsentation, die es vorher so nicht gab. Ja,
1: also wir sind da mittendrin halt in den 60er Jahren, wo dann sowieso gesellschaftlich und, und äh, in, äh, eben dann auch widerspiegeln sich im Kino total viele gesellschaftliche Umbrüche passiert sind. Ne? Und das Kino hat sich erneuert in dieser Zeit, ausgehend von Frankreich und auch dann in Japan, in den USA, ähm, genau, England da äh, wir sind da schon in den Swinging Sixties, vielleicht noch nicht so voll drin, aber schon, ähm, ja, das, das war schon so dieses quirlige, urbane London der 60er Jahre.
0: Genau, und das sind, genau, es sind belgische Migranten, die in London leben, Carol und Helen leben zusammen und die Protagonistin ist Carol, die ist sehr ruhig und in sich gekehrt und wirkt schon von Anfang an so ein bisschen verschoben, man weiß es mhm. erst mal nicht mhm. so genau, was mit ihr los ist, ähm, arbeitet in einem Beauty-Salon und ähm, ja, also wir folgen ihr und dann wird sie auf dem Heimweg direkt von einem Typen angegraben, dem sie so ein bisschen ausweicht. noch nee, ich esse heute Abend allein mit meiner Schwester und dann sind schon so diese Kommentare so, wie, was? was, ja, was? <lacht> ähm, und ja, zu Hause merkt man, ihre Schwester hat aber einen, einen Freund und, also die ältere Schwester, also Helen hat einen Freund und ja. Um, möchte mit dem verreisen und das gefällt Carol gar nicht, die hängt wirklich so an dem Rockzipfel ihrer größeren, mhm. größeren Schwester und mag gar nicht allein gelassen werden und mhm. wird dann aber allein gelassen mhm. und dann steigert sie sich so ein bisschen in eine Psychose rein und fühlt sich verfolgt von allen Männern und also real wie fiktiv vermutlich ja. um, und wir sehen, sehr schön visuell dargestellt manifestiert die die Risse in ihrer Psyche in dem Apartment ja,
1: genau die sind dann wird zu sehen ja. ja und dahinter ist
0: äh, organische schwarze ja. widerliche Masse und es ist ein ja. ein langer langsamer ähm, Niedergang ja. dieser armen Frau und das ist äh, ja. wow Triften
1: in den Wahnsinn genau ja. ein psychologischer Horrorfilm ähm,
0: Kriegt ich direkt Gänsehaut. Ja. Also das ist nur eine Woche, die geschildert wird und wirklich es ist, es ist ja, Ich meine, weil die Schwester ja, nur eine Woche wegfährt, kann es ja nicht. Stimmt und davor sind es
1: irgendwie so vier Tage oder so, die, ja. die beiden noch zusammen in der Wohnung sind. Ich ja, ja. ähm, muss dazu vielleicht noch äh, sagen, genau, die, ihre Schwester ähm, lebt ja da mit den also lebt nicht mit dem Freund zusammen in der Wohnung, aber der ist halt da öfter mal zu Besuch. Ähm, genau, da, fühlt sie, da, da merkt man auch schon, dass sie sich von diesem Eindringen des, äh, des Mannes hm, ja. in, in, in diese Zweierbeziehung, die sie jetzt eigentlich zu ihrer Schwester hat, also dieses Eindringen und Stören, das äh, ja, genau, da, da deutet sich das schon so an. Und mh, letzten Endes, wa, was ihre Psychose ist oder wo, worauf sie beruht, das lässt der Film so ein bisschen offen. Ja, auch auch äh, wie real die Bedrohung ist. Mhm. Ähm, also klar, von vom, äh, ein, einer der Männer, der dann zum Beispiel eindringt in die Wohnung, ähm, ist der Vermieter ne? und der wird dann auch direkt zudringlich zu, zu ihr. und ähm, oh, aber Das ist ja. so schäbig. und Es da, geht so schnell. Äh, ja, und da wehrt sie sich dann halt auch direkt und sie hat, ähm, ja, und das ist dann eines ihrer Opfer und ähm, die das ist das zweite Opfer ähm, davor. Ähm. Sollen wir das schon jetzt bereich
0: aufmachen? Wir jetzt schon mittendrin.
1: Okay, ja, dann lasse ich, <lacht> lass ich noch ein bisschen offen. Das war jetzt schon schon sehr ges, äh, gespoilert. Deshalb. Ähm, genau, aber ähm, genau zu, zu Aber
0: vielleicht um das kurz einzuhaken, weil es ist deshalb auch spannend im Film auch also gerade als Zuschauer, weil zumindest für die Woche sehen wir hier ja dann doch Opfer und Täter in in einem.
1: Ja, ja, also, total. Auch also, wenn sie
0: natürlich primär ist, sie natürlich das Opfer, aber eben auch für, Also sie
1: ist halt in einer extremen Ausnahmesituation, das, ja. das, das, das merkt man auch psychisch und, und in so einer Situation ist halt sieht sie jeden als Bedrohung, der versucht also sie hält sich nur noch in ihrer Wohnung auf und wir sind als Zuschauer ja auch alleine mit ihr in dieser Wohnung und äh, nehmen ja auch ihre Perspektive ein. Also wir haben wir haben keinen keinen Blick von außen, ne? da, um
0: keine keine neutrale Sicht. Ne? Ja, keine
1: neutrale ja. Sicht, genau.
0: Jetzt kann ich noch mal nachschauen. Ich hatte beim Film schon die ganze Zeit gedacht. Hast du ähm, von Alex Garland Men gesehen? Der kam 22 raus. Mhm. Und da geht' geht's also da geht's auch äh, um eine. Äh, ich meine, es war eine Autorin, die auch irgendwie aufs britische Land fährt und es dann auch von allen Männern bedroht fühlt und wirklich alle, alle, alle. Und ja, der, der ist... Ach,
1: Moment, äh, doch. Hast du gesehen? <lacht> Habe ich gesehen, ah, ja. stimmt, ja, ja. Ja, es ist, eigentlich das gar, ist dem gar
0: ja. nicht so unähnlich. Ja. Die dringen ja auch in ihr Haus ein richtig und sind. sexuelle ja. Übergriffe gibt es da auch, also ja. auch wenn da nicht dieses Trauma so ja. ähm, im, im Vordergrund steht, aber gar nicht so, äh, ja. Wäre ein schönes Double Feature. Schön, also richtig, <lacht> gehst gut mit guten Gefühl nach Hause. <lacht> 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 Nee, aber es ist halt schön, weil es irgendwie von so wirklich drastischen Übergriffen zu so alltäglichen Dingen, also wirklich mhm. wie der Mann, wo man es so denkt, ach, der ist ja eigentlich ganz nett und möchte gerne mit ihr ausgehen und sich mit ihr zum Essen treffen, aber auch der mhm. so, sofort, so, so, so wie er sich in dem ersten Restaurant zusetzt. Und so, sie hat also, sich halt Fisch und Chips, zusetzt. ey, das kannst du doch nicht essen, mhm. komm, lass uns doch lieber essen gehen. Mhm. Mit mir kannst du was Richtiges essen gehen. Ich denke so, ey, was hast du hier <lacht> überhaupt verloren? <lacht> äh, ja aber es war halt eine andere Zeit, ne, aber boah, nee. ich denke, das war äh, ja, ja, das wahrscheinlich war, nicht unüblich. Nee, oder. überhaupt nicht und das macht es ja so ähm, schlimm, der Vermieter später mhm. noch, noch schlimmer und ja, also und auch von der von der Bildsprache gibt es einige, ich finde ich, sehr starke fantastisch umgesetzte Horror-Elemente auch ja. äh, in dem ja. Film, also wirklich wegweisend, muss man sagen. Mhm. Ähm, Genau, wie die
1: Art, äh, wie sich das äh, Apartment ja auch äh, verändert, das sind zum Teil dann eben auch subtilere Geschichten. Ich glaube, ähm, bin mir jetzt nicht sicher, ob sie es an einem Set gedreht haben, ich denke aber schon. Oder, äh, ich meine mich zu erinnern, dass da auch dann Wände verschoben werden konnten, mhm. um Räume größer und kleiner ja. wirken zu lassen plötzlich. Na, und dann eben Verzerrungen in der Perspektive über, über Weitwinkelobjektive und sowas. Ähm, genau, alles sehr subjektive da wir später, wir später Techniken. Bei, bei Tenant noch drauf, wo es Ja, auf, auf, auf jeden gibt. Fall, genau. Ähm, ja. Also die, die Räume, die führen da äh, fast ein Eigenleben noch in, in all diesen Filmen eigentlich, die, hm. wir, die wir heute sagen und ja, verändern sich auf, auf beunruhigende Art und Weise, wie das ja auch ist äh, mit dieser ähm, ähm, Tür, ähm, die zugestellt ist von einem Schrank äh, ähm, in Carols Schlafzimmer, glaube ich. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, ob man äh, von den, wie die Räume aufgebaut sind, äh, ob man weiß, was, welcher Raum da als nächstes eigentlich angrenzt. Auf jeden Fall hat sie dann irgendwann ja auch einen Traum und ähm, die Tür öffnet sich, der Schrank wird beiseite geschoben und da kommt dann ein Mann raus und, und vergewaltigt sie. Und das ist dann eine. Auch eine
0: intensive Traumsequenz. Gut, dass die wir die den da Spoilerbereich noch nicht. Jetzt haben wir auch einfach ah. alle. Jetzt haben wir alles erzählt. <lacht> ja. ähm, also es ist
1: immer, die, die Szenen sind so interessant und ich rede so gern darüber. Ja, nee, aber es ist ja auch okay. Also ganz ehrlich,
0: ich glaube, ähm, den Film zu schauen und zu wissen, was ja, passiert, Fall, macht, ähm, tut dem eigentlich keinen Abbruch.
1: Ja, und äh, da gibt es noch mehr Sachen zu entdecken. Ja, genau. Also er ist auf jeden Fall zu empfehlen, aber Gerade diese, was so diese Bildsprache
0: und aber ich finde dieses geheime Zimmer, was du gerade erwähnt hast, das gibt es ja in, in Rosemary's Baby mhm. auch. Und ähm, in, in, in The Tenant nicht so ganz. nichts. Gibt es äh, auch. Äh, da, da werden Möbel verschoben auch.
1: Ja, und dahinter ist dann ein Loch und genau. darin befindet sich ja. etwas. Genau, ja. ja. Aber, mhm.
0: aber da habe ich wirklich gedacht, uh, das ist ja wie in Rosemary's Baby wirklich an der Stelle. <lacht> und das hat mich in Rosemary's Baby schon so abgefuckt. Ähm, ja. Ja, also, das, hab, also das, 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 das Haus ist hier auch schon eigener Charakter. Aber hier ist das Haus noch nicht so sehr der. Der Antagonist, ähm, wie in den, in den anderen äh, Filmen vielleicht. Aber ja, mhm. ich glaube, so ein bisschen so das äh, Mieter trilogie also auch so ein bisschen so dem dem das, das Machtgefüge auch irgendwie wiedergespiegelt, fand ich so. Weil du deinem Vermieter ja auch manchmal so ein bisschen ausgeliefert bist. Und es ist, irgendwie, mhm. es ist ja nicht dein Haus. Und ja. dann ist da vielleicht noch eine Tür und davon weißt du nichts. Und ja. das, das ist gar nicht so sehr das Thema im Vordergrund. Aber das unterstützt einfach die die Botschaft und das Gefühl, also ich fühle mich als Mieter in Deutschland mit dem Mieterrecht und so eigentlich immer sehr sicher, mhm. aber ähm, das um, ist ja nicht immer so. Nee,
1: und das war früher äh, und für das definitiv ne, ähm, auch
0: eine andere Zeit, genau. An, hier ja. geht es ja genau darum, also hier ja. hat der Mieter er, er übt ja auch psychische und dann physische Gewalt aus, ja, und es geht ja. ja darum, oh, ich brauche die Miete, wenn ich die Miete nicht habe, dann, also ja. es ist schon, ähm, ist, ich weiß gar ja, ja, nicht, hat er ja
1: nicht auch einen Wohnungsschlüssel und ist dann einfach reingekommen, ja. als ja, er sich aufgemacht ja. hat, ja. Ja, ja, ja. Genau, genau. also sowas äh, wäre heute auch undenkbar.
0: Ja, also zumindest sollte es das sein. Ich würde also, würd jetzt ja, nicht sagen, dass es das nicht ja. passiert, aber ähm, ja. ja. Definitiv. Ja. Der Film sieht auch wunderschön aus. Also, ja. gerade die, die ja, Schwarz-Weiß. Ähm. Genau, ich habe wirklich gedacht, so, so ne, Schwarz-Weiß gut restauriert, das sieht immer richtig, nicht immer, aber also mhm. auch hier wieder, das sieht wirklich, der Film sieht fantastisch aus. Und ich glaube, ähm, glaub, was ich also auch, jetzt springe ich wieder zu einem ganz anderen Element. Also, was ich auch schön fand, war die Risse in der Wohnung, die da ja mhm. sehr groß sind. Das ist schon von Anfang an so ein Thema, dass sie überall Risse sieht. Und ich finde auch das wieder, mhm. ich meine. Im Gehweg, genau. Ja, genau. Ja. So Laien psychologisch wieder die Risse in der Psyche und so. Es ist ja. einfach schön umgesetzt. Und auch ab außerhalb vom Apartment. Das ist ja kein reines Kammerspiel. Ähm, auch ja. auf, der, auf der Arbeit, finde ich, auch ist sehr schön dargestellt. Und was ich ähm, da, da sehr schön fand, war, dass ähm, auf der Arbeit, aber ihre Chefin, die gibt ihr eigentlich noch fast am meisten Halt und hat, so, hat Verständnis. Und ähm, das fand ich einfach ja. schön, dass, dass trotzdem die Welt halt nicht so komplett schlecht dargestellt wird, sondern nee, ja. also schon sagt, na ja, guck mal, es gibt ja. auch Leute, wo die dir Halt ja. geben könnten. Äh,
1: ja, wobei das in Carols Frau, äh, Fall dann eben auch äh, äh, Frauen sind, ne? Also, äh, fra ja, Frauen, die zusammenhalten, ja, ja. ja das stimmt. Also wie sie auch auf, äh, von ihrem Schlafzimmer aus oder von der Wohnung aus kann sie auch auf ein Kloster, genau, äh, auf die, den die Innenhof ja. eines Klosters blicken ja. und äh, ja, also das ist schon ganz deutlich dann, was, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, genau, auch da. Ne? Also der, der Freund von ihrer älteren Schwester Helen findet diese auch ganz furchtbar und ist so laut und so nervig und sie guckt da eigentlich immer so ein bisschen sehnsüchtig ähm, rüber zu den Nonnen. Mhm. Das ja, ist auch bezeichnend, das stimmt. Das stimmt, ja. auch Wollen wir vielleicht im Spoiler-Bereich nochmal kurz das, das, das Ende und so ein, zwei Sequenzen besprechen, die wir dann vielleicht doch nicht spoilen wollen, dann machen wir nochmal mhm. kurz den Spoiler-Bereich auf. Okay. <lacht> also weil ähm, ich finde am Ende, wenn dann die ganzen äh, Toten da sind und auch die, die ja. Nachbarn kommen, dann alle auch rein. Was so furchtbar überwältigend ja, ist. Ja, stimmt. Und dann liegt hm. sie auf dem Boden und alle stehen immer nur so rum und gucken und keiner ja. macht was. Ja. Wenigstens ist dann Herrnnsfreut greift zumindest die ja. ähm, Initiative und macht was und guckt, ja. hat sie eigentlich noch einen Puls, ähm, was ja irgendwie ja. so wichtige Dinge sind und trägt sie dann auch raus. Ich ja. so, das, oh.
1: da wacht sie so ein bisschen auf, glaube ich. Ne? Ja.
0: Also ähm, ja. Und natürlich die Hände, die aus den Wänden kommen. Also, ja. da muss, das, das sieht so gut aus. Die wollte ich jetzt kommt, nicht spoilern. Ja, das sind, sind wir im Spoiler-Bereich. Ne? Also, ja. äh, ja. oh, es ist ja sogar hinten auf der auf dem Rückseite von der Wäsche ja, ja. drauf. Stimmt, ja. ja. Ähm, also, wenn, wenn, also, wenn George Romero behauptet, er hat sich daran nicht orientiert, dann ähm, richtig dann wüsste ich es ja. auch nicht. <lacht> Fand ich schon sehr beeindruckend. Also, auch also auch wirklich die Effekte, also in dem Film hm. habe ich nirgendwo die Fäden gesehen und die... die, 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 die nee, wo, wo, wo wobei
1: auch, glaube ich, gar nicht so viel an sichtbaren Effekten, oder? Also das ist schon das Krasseste mit den... Das um die also und wirklich die Risse. Also die Wände ja. sich so ja.
0: auseinanderziehen. Ja. Ähm, da musste ich ein bisschen genau. an Tetsuo denken, auch weil der Sound dann so überdreht war, ja, äh, sehr laut ja. war in den, in den Stellen. Ähm, da, hätte ich mir, da hätte ich mir natürlich mehr gewünscht, da hätte man heute mit, man hätte mit CGI da ganz viel gemacht. Aber so wirkt es halt sehr äh, subtil und sehr handgemacht und einfach sehr gut. Also es sind super gealtert, die, mhm. äh, der ganze Film eigentlich. ist ja. eine fantastische Zeitkapsel. Ähm,
1: genau, vielleicht ja, so einer der Vorreiter oder Prototypen für das, was wir heute als psychologischen Horrorfilm kennen. Ja, total. Ja.
0: Ja, vielleicht Warnung an alle, alle Veganer da draußen, der, der langsam verwesende äh, mhm. Hasis. Ähm, schwierig
1: denke also ja der Film heißt nicht umsonst ekel stimmt <lacht> also das, das ist schon Thema und das spiegelt sich auch visuell wieder ja
0: ich hatte tatsächlich von dem Titel her erwartet dass es gar nicht so sehr um, um, um Männer und Übergriffe geht sondern halt ja. mehr generell um so Psychosen mhm. aber ähm, die hat sie auch aber klar es ist halt hauptsächlich die, die Abneigung gegenüber Männern einfach ja. die gut begründet ist wahrscheinlich ja. also vielleicht sagen, also ich meine wir nehmen an dass sie missbraucht wurde Wahrscheinlich bei ja, ihrer Familie. In ja, England. das wird
1: nicht ausgesprochen, genau. Aber es gibt ja da noch mal am Ende diesen Schwenk auf dieses äh, Foto ja. äh, aus ihrer Kindheit, genau wo sie mit so abwesendem Gesichtsausdruck da steht Übrigens ein Originalkinderfoto von Kevin, die Nöf. Hm. <lacht> Ja, ähm, genau, es wird nicht ausgesprochen. Also man kann, der Film überlässt einen auch da so ein bisschen selber, so seine Interpretation zu finden.
0: Ja, generell wird wenig gesprochen im Film, dann ja, natürlich. Richtig. Ja. Auch wenig, ähm, wenig Soundtrack. Äh, tatsächlich, mhm. das ist auch was, was bei mir, bei mir bei The Tenant später aufgefallen ist, wo fast gar kein, ähm, gar keine musikalische Untermalung gibt, außer wenn er mal eine Schallplatte anmacht. Mhm, interessant,
1: aber, das war mir noch gar nicht so aufgefallen. Ja.
0: Also viel, vielleicht verwechsel ich es jetzt bei also, auch, aber bei The Tenant auf jeden Fall. Da nee, ist kann wirklich schon kein, sein, also ja, kein Soundtrack.
1: Auf, äh, am Anfang erinnere ich mich an dieses, aber das ist ja auch so subtil, so, so, ähm, nur so wabernde Töne fast, ja.
0: ja ich denke, wenn man sich auf die psychologische Ebene nicht einlässt heutzutage, dann ist der Film vielleicht ein bisschen, also ich will nicht sagen langweilig, aber, ja. aber relativ zahm. Also für einen Horrorfilm. Ne? Ja. Psychologischer Horrorfilm, wenn man die psychologische Ebene ignoriert, was soll dann überbleiben. Ne? Ja. Ähm, aber äh, immer noch ja. wahnsinnig sehenswert.
1: Es ist eben nicht der kleine, billige Horrorfilm, den das Studio
0: <lacht> Nee, überhaupt nicht. <lacht> Heute. Nee. nee, nee, nee. Gut, okay. dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns zurück zu Rosemary's Baby. Conceived in Terror Born in Fear. Uh, Rosemary's Baby ist ja wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht zumindest unter Horrorfans Polanskis bekanntester Film oder generell sein bekanntester Film vielleicht heutzutage.
1: Ja, vielleicht abgesehen von Chinatown.
0: Ja, äh, ähm, ja wobei ja, ich echt, also, denke ich schon, ja. dass
1: das so die, die, die beiden bekanntesten
0: sind. Ja, ja. Kam, kam 86 raus, geht über zwei Stunden, ähm, also ist schon, schon ein bisschen länger, hatte auch äh, dann mit 2,3 Minuten ein größeres Budget, das sind jetzt die, die, die langweiligen Fakten, muss man ehrlich sagen, ist bei Rotten Tomatoes genau wie Ekel mit 86 Prozent bei den Kritikern, also mhm. äh, wenn ich mich nicht äh, verschrieben habe hier. Ähm, und ich würde sagen, Chrissy, du äh, führst uns mal ein in die Geschichte um Rosemary's Baby. Genau,
1: ähm, es geht um ein junges Paar, ähm, Rosemary und, ähm, ihren Ehemann Guy, die in ein neues Apartment ziehen, in einem sogenannten Bramford House, ähm, dort die Wohnung übernehmen von, äh, einer vorher verstorbenen, äh, Vermieterin, äh, Mieterin, Entschuldigung, ähm, Das, da auch ist auch das ist auch so ein Thema, was
0: sich bei The Tenant dann noch wieder findet. Ne? Ja,
1: ja äh, der genau, es gab einen Vormieter und ähm, das ist auch so ein bisschen noch ein Mysterium, das war wohl eine ältere Frau und ähm, die ist dann halt einfach verstorben, wie ältere Frauen das wohl tun.
0: Was ältere Frauen halt einfach so machen, ne? Die haben ja sonst nicht mehr viel zu tun.
1: Aber ähm, Rosemary fällt da noch so eine Notiz auf, glaube ich. Oder ähm, die liegt da irgendwie rum, wo, sie, wo, wo irgendwie nur drauf steht, äh, ich will nicht mehr mitmachen. Und ähm, dann hat die, war die Frau wohl noch irgendwie heilkundlerisch unterwegs und hatte so einen Kräutergarten da. Das Zeug steht da auf jeden Fall noch alles rum. Lange Rede, kurzer Sinn. Rosemary und Guy ziehen da ein, weil es ist ein wunderschönes Apartment. Ja, ähm, Guy ist ein angehender Schauspieler, der noch äh, so ein bisschen auf seinen Durchbruch wartet, Rosemary selber äh, arbeitet jetzt, glaube ich, nicht.
0: Ja, ich meine auch, ist sie schon äh, schwanger zu dem Zeitpunkt?
1: Nein, 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 oh, nee. genau. Da, äh, das kommt dann noch. Beide äh, sind aber auf jeden Fall frisch verheiratet, hm. verliebt und wollen auch eine, planen auch eine Familie zu, zu gründen. Also, äh, das, das klingt schon an. Ähm, genau, und äh, die haben dann noch zwei auf den ersten Blick sehr nette Nachbarn, Minnie und bababab, Roman, ja. Äh, die ähm, oder Kestavets. Ähm. Genau, die älteres Ehepaar, das den beiden jungen frisch Verliebten da sehr zugetan ist, äh, immer auch, auch die besucht und ähm, für sie backt und so. Und ähm, das Ganze wird dann aber auch schnell so ein bisschen aufdringlich, aber es wirkt eigentlich noch alles irgendwie normal. Das ist halt ein gutmeinendes äh, älteres Ehepaar. Ähm, ja. Und äh Rosemary steht den beiden, also fühlt sich dann irgendwann so ein bisschen genervt von den beiden, weil die wirklich oft vorbeikommen und immer unangemeldet. Und äh, Roman, äh, Quatsch, äh, ihr Ehemann, Guy, Guy ähm, ist <lacht> Guy ist auch so ein Guy. Er so, ja, ist nicht so richtig Guy. Guy. <lacht> Einfach der Typ. Ja. Ja. <lacht> ähm, ist wiederum den beiden aber sehr zugetan und äh, ja. kann das gar nicht verstehen, warum seine Frau da zunehmend genervt ist von, von den beiden. Ähm, er trifft sich immer gerne mit Roman, der sehr weltgewandt ist und viel zu erzählen hat von früheren Reisen und so weiter. Und äh, währenddessen betüdelt Mini ähm, Rosemary äh, auch gerne, ja. Ähm, sie lernt dann noch eine junge Frau kennen, die bei den Kesterwettis lebt als ähm Ziehtochter oder so. Äh, die mhm. haben sie irgendwann aufgelesen von der Straße. Genau, die lernt Rosemary einmal kurz kennen und ähm, kurz darauf ist die aber auch schon tot. Ähm, scheinbar gestorben bei einem einfachen Verkehrsunfall vor dem Haus. Ähm, ja. Naja, soweit, ja, kann halt passieren. Ne? Es,
0: äh, ist halt eine große Stadt, ne?
1: Ja. Dann, ähm, ich überlege dann, was zuerst kommt, diese Geschichte, äh, dass Guy diese Rolle bekommt, ähm, nach der, für der er ja vorgesprochen hat, äh, weil der andere Schauspieler, der die Rolle eigentlich spielen sollte, äh, kurz mal erblindet ist. Ähm, genau, das ist auf, auf jeden Fall mhm. spielt das auch noch äh, äh, da eine Rolle. Und ähm, Rosemary wird dann auch schwanger äh, die Zeugungsszene ist allerdings irgendwie sehr merkwürdig, äh, traumhaft, alttraumhaft, ähm, Rosemary dämmert irgendwie weg oder es wirkt so, als wäre sie betäubt. Äh, Stimmt, ja, ja. Und äh, Guy bringt sie zu Bett und obwohl sie äh, äh, offensichtlich äh, 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 unpässlich ist, äh, äh, hat er halt Sex mit ihr und äh, ja, aus dieser Nacht ähm geht dann wohl die Schwangerschaft davor? Ähm, sie hat aber, ich weiß nicht, ob sie da schon diese äh, Vision hat, dass Guy sich da irgendwie verändert oder. Ich bin mir nicht äh, sicher, oder,
0: ob da auch schon andere dabei sind in, in, in ihrem äh, Albtraum. Ja,
1: ja, ich Klar. glaube, man sieht, sie sieht da noch so schäbenhafte Gestalten, irgendwie in Kutten oder. Mhm. Ähm, genau. Äh, ähm. Ja, Rosemary ist dann schwanger und das führt dazu, dass äh, Minnie sie noch mehr umsorgt, äh, was ihr tierisch auf die Nerven geht und sie, sie, sie bringt ihr so komische Tränke und sagt ihr so: Das musst du trinken für dein Kind, das ist gut. Mhm. Also so ein bisschen so die, die Homöopathie-Tante aus der Nachbarschaft, die.
0: <lacht> Und halt auch was, also was jetzt durchaus, ähm, ich weiß nicht, ob, ob Polanski es vielleicht selber schon erlebt hat, was durchaus viele Paare, gerade wenn sie jung sind, eben mitmachen. Dass alle mhm, haben gute ja. Ideen, alle helfen, alle wissen alles ja, ja, besser. genau. Und nerven dich zu Tode. Und gerade ja. natürlich im Zentrum ist die, die werdende Mutter und natürlich ist die irgendwann in der Regel genervt davon, weil sie ja auch eigene Vorstellungen hat, wie das zu sein sollte und ja. das eigentlich das Relevante sein sollte. Ja. Aber Guy. Steht ihr da so gar nicht zur Seite, wie man sich das wünschen würde.
1: Na ja, genau. Ähm, das wird dann auch irgendwann immer äh, beklemmender für, für Rosemary und ähm, äh, nach und nach beginnt sie, also sie baut halt auch ab, also sie wird kränklich, sie äh, wirkt eingefallen,
0: blass und... Ähm, Bis man ihr nahelegt, sie soll doch eigentlich einen Rollstuhl nehmen, oder? War das nicht
1: äh, Thema? Kann, Dass sie nicht laufen soll, ja, das wäre wär dann aber, glaube ich, schon dann relativ ja, spät ja, ja, zu Ende. Ja. Genau, und ähm, ja, ähm, weiß ich auch nicht, wie, wie, wie weit geht man da ohne zu viel zu spoilern. Ich glaube, also jetzt
0: mal ohne zu spoilern, würde ich wahrscheinlich an der Stelle so ein bisschen abbrechen. Weil der, also der Punkt ist, genau ihre, ihre Vision nehmen halt auch, sie fühlt sich zunehmend ver verfolgt, möchte man mhm. fast sagen. Mhm. Und es ist so ein bisschen, habe ich mir eben gedacht, so eigentlich, heute würde man das unter Gaslighting so ein bisschen verordnen, auch weil all ihre Bedenken und Ängste werden von Geier nur so weggewischt und sagt, das ist, nee, stell dich nicht so an, die wollen dir doch nur helfen und ist doch alles gut und sie wird immer verzweifelter und irgendwie steht halt fast niemand bei, sie hat, glaube ich, hat eine Freundin, mit der sie noch immer telefoniert. Sie hat vor allen Dingen noch einen Freund. Bei mir ist es echt ein bisschen her, ich habe ihn leider nur einmal gesehen.
1: Ach Gott, wer war denn das
0: jetzt, war das Donald ist, Baumgart,
1: war das, glaube ich, ne? Mit der, der ihr auch so ein bisschen Hintergründe noch liefert zu dem Gebäude, in das sie da eingezogen sind. Äh, ähm,
0: Donald Baumgart ist der Schauspieler, der erblindet. Ähm. Ah. Ja. Ähm. Ist auch egal, wer das ja, ist Ja, also auf wie der jeden Fall, heißt. genau. Äh,
1: ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was der da noch zutage getragen hatte. aus den, Auf jeden Fall, es gibt dann noch so ja, das wird vielleicht auch schon zu viel finden. Aber auf jeden Fall, der hat ein bisschen was über die Geschichte des Hauses rausgefunden. Und das hat dann auch so beunruhigende Hintergründe. Ja,
0: ja. also hier, wenn man es jetzt dann so als Trilogie behandelt, denke ich, hier verschiebt sich der Fokus ein bisschen. Also die, die Protagonistin ist jetzt ein bisschen älter ähm, und mhm. hat ein, also es das, das gibt nicht das Traum aus ihrer Vergangenheit, sondern eben die Herausforderung des Schwangerseins und was ja. das
1: alles so mit sich bringt Also Rosemary ist eigentlich äh, zu Beginn eine absolut gesunde Frau, also ja. überhaupt nicht wie, wie ähm, Carol in, in Ekel, genau, aber im Verlaufe der Geschichte wird, ähnelt sie zu, zumindest so äußerlich immer mehr Carol, weil aber das, das entsteht nicht aus ihr heraus sondern das ist halt wirklich äh, der Einfluss ja, sie, sie, sie ist nicht wahnsinnig. Es ist <lacht> also, Man weiß äh, es aber nicht ganz. Also, genau. Du du wirst, genau, es aber hat mal. diese Ambivalenz ganz äh, ganz lange Zeit. Ne? Und man, man kann es auch bestimmt auf die Art lesen. Also man könnte den Film wahrscheinlich auch Bis ich, auf das Ende. Ja, bis auf das Ende, ja. das dann schon sehr eindeutig ist. Ähm, genau. Aber bis dahin wird das, äh, genau. bleibt das eigentlich so ein bisschen offen.
0: Genau, Ich wollte, eigentlich nur, eigentlich, ich wollte auch nur darauf hinaus, was, was hier so, so die Themen sind. Also es ist Schwangerschaft, hm. übergriffige Nachbarn. Ja. Ähm, mit dem Haus selber ist eigentlich, das ist außer dass es halt so diesen komischen geheimen Raum gibt, den wir eigentlich, den wir nur eben, also in diesem, den, hm. jetzt bei Rosemary's Baby gar nicht besprochen haben, sondern nur bei Ekel an, angedeutet haben, genau. Ähm, aber klar, ich meine, das Haus spielt eine Rolle, aber ja. das Haus selber ist jetzt nicht das, das, das Problem. <lacht> Aber es ist eher die, ja, die Situation, aber mit den die Nachbarn. Geschichte des
1: Hauses ist, glaube ich, irgendwie Klar. so vom Architekten und so. Das ist schon so damit verwoben, oder? Vielleicht erinnern sich. Es mich ist total da damit verwoben. Also, so also
0: plot ja. ja. Aus der Sicht von Rosemary ist jetzt das Haus eigentlich ja. aber egal. Ja, ähm, ja. Aber ja. es steht. Könnte überall sein, ja. ja. Richtig. Ähm. Ja. Ja. Um, ich habe schon gesagt, der Film ist ein bisschen länger, aber es wird also ich finde, er ist kein Stück langweilig, weil irgendwie. Die ja, er
1: hält die Spannung ziemlich. Total. Und die, die Abwärtsspirale wird ja, ja immer,
0: also wenn ja. sie dann noch irgendwann geht, sie ja auch noch zum Arzt ja. und versucht, da Eifel zu kriegen und dann, dann ja. merkt sie ja halt, dass die, die, ja. die ihre Psychose oder die, dass die konspirative Vereinigung weitere Ringe schlägt, mhm. als man zunächst vermuten würde. Ja. Ja, man ist da auch schon sehr mitgenommen. Ne? Also man. Äh,
1: ähm möchte die Leute, warum glaubt denn dieser Frau keiner, warum hilft dir denn keiner? Und man kann dann nur so hilflos bei zusehen, wie diese Abwärtsspirale halt dann immer weitergeht, ja, wieder hey.
0: diese Abwärtsspirale. Ja, und ich glaube, was wichtig ist, also weil ich glaube, gedanklich, bevor ich den Film gesehen habe, und deshalb, wir haben jetzt im Intro auch äh, interessanterweise gerade über das Omen noch gesprochen, ähm, verbunden bindet man den so ein bisschen mit, mit dem mit dem oben und mit dem Schwangersein und mit dem, mit dem Kind Satans weil ich meine der hm. Titel heißt Rosemary's ja, Baby ja, ja. und man denkt oh da ja. muss es ja um das Kind also, gehen ja. aber das also das war, ja und nein ne? ja, ja weil der Film ist nicht das oben gar nicht, eigentlich. Nein, Nein, ähm, aber,
1: aber definitiv hat der hat äh, dieser Film äh, Filme wie Das oben und Der Exorzist ja. wahrscheinlich. Also wir schreiben das Jahr äh,
0: 1968.
1: Ich glaube, es war sogar 1966. Ja, ja, ja ich bevor mal, er in Deutschland rauskam, genau. Genau, ähm, auch wieder, ja, wieder so ein richtungsweisender äh, Film, weil dieser Okkultismus in, in, den gab es in diesen billigen Horrorfilmen ja schon immer, aber, aber das so ernsthaft glaub, glaubwürdig, um, so glaubwürdig, glaubwürdig, umzusetzen, ja. das war neu, ja. ja das ist eine ja. Romanverfilmung auch, ne? Ist eine Romanverfilmung, genau. Ähm, ja, äh, der äh, Autor, ähm, Müsste ich jetzt nachgucken, ähm, habe ich jetzt nicht im Kopf den Namen. Hat sich angeblich auch äh, von Ekel wiederum für, für
0: das Buch inspirieren lassen. <lacht> oh, da schließt sich der Kreis. Das ist ja, kein Wunder, äh, dass dann alles so ein bisschen passt.
1: Ähm, genau. Ähm, äh, zum Gebäude vielleicht noch einmal Kurz, äh, das Bramford Building heißt es, heißt es im Film. Äh, Im Original steht dafür, äh, original dafür Parte steht das Dakota Building. ist äh, tatsächlich ein sehr berühmtes Haus, weil da nämlich alle möglichen Künstler und Schauspieler äh, in ihrem Leben abgestiegen sind. Unter anderem Lauren Bacall, Peter Boyle, Boris Karloff, äh, Paul Simon, hm. John Lennon und Yoko Ono. Und es ist uh. eben das Haus, vor dem John Lennon 1980 von einem Irren erschossen wurde.
0: Und, und auch nur ein, zwei Häuser weiter von dem Gebäude, was das, das Gosa-Gebäude äh, in, in Ghostbusters ist. Ah! Das ist dieselbe ah, Ecke. Oh, eine finstere Ecke. Ich, äh, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich ich, ich glaube also glaub eher, dass Ghostbusters sich dann wieder davon hat inspirieren lassen, das bewusst mhm. an die Stelle. Äh, ja, und weil es ein schönes, gotisches Gebäude ist. Ja, ja, total, aber, ja.
1: auf jeden Fall. Ähm, genau, ähm, ich noch ein bisschen gerne über, über ähm, äh, vielleicht die Crew wie, für, über andere Beteiligte ja, reden. In der Hauptrolle ja. haben wir ja Mia, Mia Farrow, ähm, für die die Rolle der Durchbruch war. Aber die, ähm, es ist ein Glück, dass sie dabei geblieben ist, weil ähm, sie stand während der Dreharbeiten immer irgendwie so auf Absprung, weil ihr damaliger Mann, Frank Sinatra es nicht so gerne hatte, dass eine Frau jetzt so eine selbstständige Schauspielerkarriere anstrebt. Oder so liest es sich zumindest. Mm. Und er hat ja dann auch irgendwie eiskalt während der Dreharbeiten über einen Anwalt, die Scheidungspapiere reichen. Naja. Aber ähm, wie gut <lacht> das thematisch zum Film passt. Oder? <lacht> ja. Das ist äh, echt absurd. <lacht> ja, ähm, genau. Ähm, Mira Farrow ist dabei geblieben. Zum Glück kann man sagen, es, äh, sie spielt diese Rolle super und ist danach ja auch äh, ein Star geworden. Äh, äh, Was jetzt äh, fällt die noch einen Film mit ihr ein? Ich habe immer weiter. Ich, ich kein ich, ich, kein Parat. Ich, 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 aber ich. aber äh, wir haben dann noch als ihren Mann Guy John Casavettis, der äh, ähm Neben dem, dass er äh, auch Schauspieler ist, äh, selber eine ziemliche Regielegende ist, weil er nämlich als äh, der Vater der Independent-Filmbewegung in den USA gilt. Und das ähm, hat so richtig dann seinen äh, Beginn genommen nach äh, in der Zeit nach Rosemary's Baby, wo er dann äh, Faces gedreht hat und dann noch viele andere ähm richtungsweisende Dramen und ja,
0: der ist hier in der äh, Rolle des Guy zu sehen. Jetzt muss ich jetzt ähm, kurz reingreden. Also, Mia Farrow, erstens für mich das Wichtigste wahrscheinlich, sie spricht Lady Amalthea und das letzte Einhorn in das letzte Einhorn. Oh. Ähm, ah. Hannah and Her Sisters, Purple Rose of Cairo. Ähm, sie hat im Original mhm. Death on the Nile mitgespielt mhm. und sie spielt mit im oben remake Natürlich, ah. da schließt sich wieder der Kreis. <lacht> the, ähm, Im Alten, The Great Gatsby. Ah. Ja war sie dabei und in Supergirl? Wen hat sie denn in Supergirl gespielt? Mhm. Das ist auch nicht so wichtig. Aber ähm, <lacht> kann mich ja, echt nicht an, an Supergirl erinnern. Oder? Nee, er <lacht> ist glaube ich gerade in der neuen Blu-ray raus. Äh, mhm. Für alle, die das interessiert. <lacht> sie war auch in Be Kind Rewind dabei. Mhm. Hab ich nur gerade überlegen, als ähm, wer war sie da? sie denn da? Ich muss ja schon. Äh wahrscheinlich gegen Ende oder einfach nur in einem der Filme die sie schauen ich weiß es nicht nicht so äh, so wichtig aber äh, genau das letzte einer und Hannah and her sisters Cry, um, Death on the Nile und das Home Remake Greg Gatsby ja okay sorry
1: ja, ja äh, genau da, äh, das war auch schon das zu John Cassavetes wollte ich nur mal kurz erwähnen haben weil es eine wirklich wichtige Figur ist auch im amerikanischen Film ähm äh, und dann ähm, noch äh, hinter den Kulissen tätig war eben auch ähm, der auch nicht minder berühmte Komponist Komeda. Äh, ähm, das sei hier noch erwähnt, weil es traurigerweise, also äh, Christoph Komeda, äh, wie, wie er eigentlich heißt, ähm, war neben dem, dass er eigentlich ähm, studierter Mediziner war und als Halsnern-Ohrenarzt geblieben gearbeitet hat, war auch äh, Jazzmusiker, ein polnischer Jazzmusiker, den Polanski auch während seiner Studienzeit da kennengelernt hat und er war eigentlich einer äh, maßgeblich mit daran beteiligt, also den Jazz in Polen äh, zu verbreiten und ähm, ja, bekannt zu machen und äh, also da gehörte er mit zu den Pionieren, da gab es noch viele andere, ist auch eine spannende Gezei äh, Zeit einfach in der polnischen Geschichte. Ähm, er, und dann ist er äh, über Polanski dann halt zur Filmmusik gekommen und hat äh, seit ähm, seinen Studienzeiten, da hat er schon die Filmmusik zu seinen Kurzfilmen gemacht, mit denen er auch schon viel Aufsehen erregt hatte ähm und dann bis hin zum Regiedebüt das Messer im Wasser. Ekel ist nicht von ihm, das ist die Ausnahme. Aber danach hat er noch für alle Polanski-Filme, Tanz der Vampire. Hm. Ähm, auch sehr eingängig die Musik, na, ja. Ja, diese Chöre und ähm, diese leichten Atonalitäten und auch von Most Mimis Baby, das, das Eingangsstück, was ja auch von Mio, Mia Farrow gesungen wird. Ich muss den
0: Film noch mal schauen. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, und dann leider geht die äh, kurze Karriere von Christoph Kometa auch leider schon zu Ende, weil er äh, dann 1969 tragischerweise stirbt, das ist äh, ja fast schon tragikomisch, eigentlich ist es nur, nur traurig, weil er irgendwie bei einer Kneipentour mit einem Ko Freund, auch von Polanski, einem Schriftsteller, so blöd hinfällt auf oh den Kopf, Gott. dass er daran nicht sofort, aber Tage später, äh, äh, ja oder Wochen später oder Monate später, glaube ich sogar, verstirbt. Ja, ja. er der heiznasen hat es irgendwie nicht für nötig befunden, sich da eingehender untersuchen zu lassen. Und
0: ja, Ärzte sind schlechte Patienten. Ne? Ja. Oh Mann. ja. Und du, <lacht> und du wolltest nicht so tief in Polanski selber eintauchen, damit es nicht zu düster wird, ja? <lacht> dann packst du die <lacht> Geschichten hier aus.
1: Ja, es ist einfach, finde ich, auch eine wichtige Figur und muss, muss mal dran erinnert werden. Ähm, ja, <lacht> also, ja, er hat uns äh, ja immerhin schöne, schöne Jazzmusiken hinterlassen und äh, schöne eingängige
0: Filmmelodien. Ja, dann nochmal zurück zu Rosemary's Baby. Ja, hast du noch was? Äh, nicht wirklich. Ja. Äh, ich, vielleicht nur mit Spoilern. Aber ich weiß nicht, ob wir über das Ende reden wollen. Ähm, Muss man eigentlich fast. <lacht> <lacht> ja, genau. Dann, oder ja. ja also, also, wir, Spoiler fünf genau. Minuten weghören und ja. dann. <lacht> Also weil man also man weiß es ja die ganze Zeit nicht und dann äh, ge gebärt sie ein ein Kind hm. und dann ist die ganze Satanskultgemeinschaft versammelt und sie ist auch dabei und in, also, jetzt kommt mal meine Interpretation und verschwommene Erinnerungen an den Filmen. Alle feiern, dass er der Teufel ist. Und dann wird er enthüllt. Und es wird auch, glaube ich, nach, in meinen Augen relativ eindeutig, dass er wirklich so das, das Teufelskind ist. Ich meine, man sieht, sieht man seine Hand? Oder bilde ich mir nur ein, dass, ich, dass man seine Hand gesehen hat? Ich, ich denke, man sieht seine Hand. Ja, ja verdammt. <lacht> und, und dann ist und dann endet der Film damit, dass man sich, dass man noch, dass man, ich glaube, nicht ganz hundertprozentig sicher ist, ob sie das Kind annimmt oder nicht. Und ich meine, der Film mhm. hält lange die Spannung auf und man denkt das nicht. Mhm. Aber in der letzten Szene dann denkt man doch: Ah, sie fügt sich und sie wird sich dem kind, das Kind Satans aufrolle ja, Oder das ja. ist mal, so bin ich aus dem Film rausgegangen und kriege jetzt wieder ja. Gänsehaut. Ja, ja. Ähm,
1: ja, ich denke auch. Ja, genau.
0: Puh und ich meine man sieht es in der Hand aber ja wie du sagst ich
1: müsste ja. noch mal sehen also dieses Ende ist auch irgendwie so, 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 so kurios also ich weiß nicht diese diese Satanistentruppe die ist ja in sich das sind auch Japaner Lächer, dabei. Lächerlich, ja. die, die sind so, äh, genau, er fotografiert da irgendwie ja. rum, ne, äh, ähm, Dann sowieso dieses alte Ehepaar, was ja eigentlich so, die, die, ne, Mini, so Das ist die Mini Crew, die der Teufel holt. Das, das sind die Leute. Und dann diese Alte, die da noch rumrennt und, und so zickig gegenüber Rosemary ist, aber von den anderen ist ständig, halt, halt du mal deine Klappe, du <lacht> Ah, uh, oh, ist also es trifft da schon fast in so eine Krute nee, es ist eine groteske mhm, dann und auf jeden Fall ja,
0: ja. ich fand also es also war nicht so nicht so ein Downer wie das Ende von Chinatown wo ich mich ja, echt ja. nicht erholen, erholt ja. habe bisher ähm, aber, <lacht> aber es, ist schon, es ist schon so ein schönes Horrorfilm Gänsehaut jo. Ende wo du denkst oh scheiße ja. <lacht> uh, das ist schon gut also aber ja.
1: 1966 kam der Film raus, also einen äh, äh, neuen Umdrehen, ne,
0: und dann uh. hast du, oh. Ah, wie, wie, wie in End of the <lacht> Age. Ich hoffe, die Zahl stimmt jetzt. Weil <lacht> in, in Träumen sieht man die Zahlen ja, ja. oft auf dem Kopf.
1: <lacht>
0: Scheiße. <lacht> nee, ähm, also deshalb äh, ein Film, der am Ende einerseits nichts offen lässt und dir das Ende sagt und dann trotzdem aber noch, Leichte, mit leichter Ambivalenz äh, ja. endet. Und, äh, äh, ja, Vielleicht ist es doch alles nur
1: in ihrem Kopf und sie hat sich das da zusammengeträumt. Äh, nee, ja. Und war das Ende im Buch nicht irgendwie noch anders? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gelesen.
0: Ja, ich ich meine, dass das Buch ganz ambivalent endet, ob überhaupt das Kind der ja. Teufel ist oder nicht. Aber ich meine, ja. am Ende weiß man so im Film auch nicht. Aber vielleicht irre ich mich aber auch. Ja. Insgesamt ist der Film, glaube ich, dafür wird der Film dafür gefeiert, dass er eine der besten Roman-Adaptionen ist und sich so sehr nah am äh, Original das orientiert. Das stimmt, kann.
1: das geht sogar so, so weit, dass äh, Polanski die Dialoge wohl so eins zu eins über, übernommen hat für den Film. Ja. ja.
0: Das ist Rosemary's Baby. Oh, Entschuldigung. Das und damit gehen wir in die Pause. <lacht> Apartment for rent. Quiet building. Furnished. Two rooms. Previous tenant committed suicide. Das ist die Tagline. Und die greift fast dem Film ganz schön weit vor. Um, denn uh, The Tenant, le locataire, le, le, um, spielt Romanz, äh, Romanski, <lacht> Polanski, <lacht> selber die Hauptrolle. Kam 76, 76 Eine schöne raus. Schöne Abkürzung. Ja, <lacht> äh, spielt Tre Trelkowski, äh, der nach Paris zu nee nicht nach Paris gezogen ist aber er sucht auf jeden Fall ein neues Apartment ja in Paris. er ist da und sucht, äh, sucht eine Wohnung kennt man genau <lacht> muss man und ähm, muss ich dann schon an der ähm, boah, wie heißt wie heißt denn die, die die Damen, die unten den Empfang äh, in... Concierge? In Concierge ist ein Concierge. Ich, uh, ja. Der Concierge, die muss er schon bestechen, um überhaupt die Wohnung sehen zu dürfen, die da wohl vermietet werden kann. Sie zeigt ihm die und sagt ja, aber auch, oh, du musst dich dann aber noch an den Vermieter wenden und er ist ein bisschen komisch. Das ist der, das ist der Monsieur... Monsieur Sie. <lacht> <Ja, lacht> ähm, mm, mm. Und er ist aber sehr interessiert in dem Apartment und ähm, dann geht er zu Monsieur Sie und äh, er kann nicht so viel... Geld bezahlen, wie der sich wünscht, aber irgendwie ist er ihm sympathisch und dann einigen sie sich. Sagen, naja, aber die Mieterin, die aktuelle, lebt noch. Ähm, deshalb finde ich die Tagline eigentlich ein bisschen, naja, ähm, weil genau, sie ist aber im Krankenhaus und sie hat sich aus dem Fenster gestürzt. Ich weiß nicht, ob wir Zeitpunkt schon wissen, dass sie sich aus dem Fenster gestürzt hat. Ich glaube, das, ja, das sagt ja. die, die, die Conciergefrau ihm ja. direkt. Ne? Ja. Und ähm, ja, warum, auch also aber vorbehaltlich, dass sie stirbt, kann er dann wahrscheinlich die die Wohnung haben und es wurde relativ wahrscheinlich, hm. dass sie stirbt. Und ja. warum auch immer, denkt er, es wäre eine total clevere Idee, sie im Krankenhaus zu besuchen. Ja. <lacht> wo wir dann diese Frau komplett bandagiert treffen und ihre, ähm, ihre Freundin Stella, die sie gerade besucht, äh, gespielt von Isabel Aljani. Wunderschöne ja. Frau. Hm. Muss ich nochmal, äh, leider an der Stelle schon sagen. Und, ähm, die fragt ihn direkt, woher er sie eigentlich kannte und so und er weicht dem so ein bisschen aus und ähm, ja, diese Frau verfällt dann, also die die äh, die Mieterin verfällt in Panik und schreit und dann werden die zwei äh, des des, äh, des Hospitals verwiesen hm. und ähm, äh, genau, ich glaube, genau, die, also Stella fragt sie noch, ob sie sie erkennt, ob sie sie wohl erkennen würde und genau dann verfällt sie in diese Panik ähm, als Reaktion auf die auf die Frage. Und dann, die zwei gehen dann zusammen noch was, was trinken und, äh, und ich glaube, sie gehen dann auch schon in, in, ins Kino und dann wird ja. Stella macht sie schon äh, av av Avancen, äh, durchaus an äh, dem, dem Sex mit Traikowski interessiert zu sein. Hm. Ähm, da wird aber erstmal nichts draus und sie gehen auseinander. ja ähm, Die Vormieterin stirbt, Traikowski bekommt das Apartment, zieht ein und ähm, eine merkwürdige Sache ist, dass, wo, da wird schon von Anfang an angedeutet, dass äh, in dem Fenster gegenüber mhm. ähm, man immer komische Sachen äh, sehen kann und auch die Vormieterin wohl öfter am Fenster gestanden und rüber gestarrt hat mhm. und was an dem Apartment noch schwierig ist, ist, dass es keine Toilette gibt im Apartment, mhm. also um auf Toilette zu gehen, muss man auf die öffentliche Toilette und die ist wohl tatsächlich da im Gebäude gegenüber Genau, da wo man ja, mit so einem so ein
1: Flügel verbunden genau. Aber ja, ja
0: Genau. Ähm, und irgendwie auch noch relevant ist, dass äh, die Vormieterin, ähm, dass das noch nicht repariert ist, wo sie durch das Glas unten gestürzt ist. Das, das ja. ist, befindet sich noch im Umbruch. Ja. Und,
1: und ihre Sachen sind ja auch noch alle in der Wohnung. Genau. Ja.
0: genau. Und er geht dann ein einen Kaffee trinken in dem Kaffee gegenüber und die sagen immer, ach ja, ja, die junge Dame, die ist auch immer hierher gekommen und hat immer eine heiße Schokolade getrunken und trinkt und raucht Marlboro. Und mhm. dann sagt er, ja, ja, cool, ich rauche äh, Gou Gouloir. Und dann wird ihm ungefragt eine heiße Schokolade hingestellt ja. ähm, und dann heißt es, ja, nee, Gouloir haben wir nicht, ähm, hier sind Marlboro-Zigaretten. Und ja. er nimmt das so hin. Ja. Ähm, er chauffiert sich noch kurz drüber, aber er trinkt auch dann seine heiße Schokolade und, und raucht Zigaretten und da, da hatte ich schon so das erste Mal so ein Ungefühl, ich so, okay, irgendwie wieso drängen sie ihn jetzt so in die Situation, als ja. wäre er äh, sie, als müsste er jetzt ihren Platz einnehmen, ja. da denkst du schon so, oh, oh das fühlt sich ganz komisch an, aber du weißt überhaupt ja. nicht, was da jetzt also, eigentlich los ist. Ja,
1: macht ja irgendwie auch keinen Sinn.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber so, da war, so mein erstes Mal, wo ich denke, so, uh, das geht hm. nicht gut aus. Ja, aber also, wenn man, ja, also, man ja schon denkt, okay, bei der Film, das wird ja schon auf irgendwas hinauslaufen. Mhm. Ähm, genau, und das, der Vermieter macht ihm halt Auflagen, aber so auf jeden Fall ganz ruhig sein, weil das ein respektables Haus ist mhm. und er sucht sich ja die Mieter sehr gut aus und auf keinen Fall Partys und 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 dann irgendwann kommen halt dann natürlich seine chovi arbeitskollegen vorbei. Er ist so ein ganz ruhiger, in sich gekehrter und die machen ja. da dann Party und ver verschieben die Möbel und <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, genau, und dann, so fällt er natürlich das erste Mal negativ auf und trotzdem er trifft auch die Stella dann irgendwann wieder. Und das, das läuft eigentlich ganz gut. überraschend. Ja. Ähm, obwohl er sich ja eigentlich über ihre Freundin in dieses Apartment reingezeckt hat. Und ja. genau, ich, ich glaube, ein, eine Sache, die noch so nebenher fallen gelassen wird, ähm, weil er sie auch fragt, ob die Vormittlerin wohl Männer hat, sagt na ja, du äh, kanntest, kanntest sie doch auch, du weißt, an Männern war sie nicht so wirklich interessiert. Mhm. Ähm, das ist so, so auch noch ein, mhm. ein Satz, der, der fällt, der irgendwie noch Bedeutung haben. Könnte. Mhm. Naja, und im Laufe des Films, es geht ja hier um den, den Mieter, mhm. wird einfach die Psychoschraube in dem Apartment immer höher gedreht, dass die anderen Mieter sich beschweren, dass er so laut ist, dass er sich so unmöglich aufhört und ja. dass er droht halt rausgeschmissen zu werden, aber we, mehr noch, ähm, fühlt er sich zunehmend verfolgt von allen anderen Parteien ja. in dieser Wohnung, was auch wieder, was wirklich dann irgendwann äh, eskaliert. Ja. Während Stella so ein bisschen so ein Zufluchtsort für ihn ist, ähm, überraschenderweise, weil es eigentlich so dieser Plot gar nicht hergeben würde, aber irgendwie fühlt sie sich sehr zu ihm hingezogen und, und möchte ihn unterstützen. Ja. Ja. Also, mehr kann, ohne zu spoilern, habe ich das Gefühl, kann ich zu dem Plot kaum, kaum sagen, außer er guckt auch aus dem Fenster und sieht komische Personen gegenüber, die sich nicht zu bewegen scheinen ja es wirkt sehr, ja. sehr, un, sehr surrealistisch und ich glaube, genau, ich habe es ja. als wir über Ekel gesprochen haben, erwähnt, es gibt das Ganze eskaliert dann irgendwann in einer, in einer Traumsequenz und da müssen wir glaube ich den spoiler aufmachen, weil ich will die, ich will die für niemanden spoilen aber ich muss jeden, jedes einzelne Element von dieser Sequenz <lacht> muss ich besprechen, weil es war obwohl mhm. ich es auf einem kleinen Bildschirm mit einer DVD gesehen habe, es war ein Fest,
1: ja ja, ja negativen im negativen Sinne ich, äh, also ich weiß noch, da, da gab es auch wieder so eine komische Raumverzerrung. Er geht so einen Gang lang und plötzlich wird dieser Gang immer es, größer.
0: Es und beginnt damit, dass er im Bett liegt und mhm. dieses, ähm, diese Wasserkaraffe, glaube ich, auf seinem Stuhl neben dem Bett greifen will. Und mhm. du siehst das und denkst irgendwas stimmt mit der Perspektive. Greift er durch das Glas durch oder ich weiß es nicht. Und ich meine, das Glas ist einfach nur ein, ein Bild also, so ist der, der, der Trick, glaube ich, ist, dass einfach ein Bild da steht und deshalb von, von der Größe her sieht es so aus, als müsste er es eigentlich greifen können, aber ja. er greift einfach davor und heute ja. wäre das halt ein digitaler Trick, aber da ist einfach so ein Moment, was ist denn da los? Und dann, genau wie du sagst, ja. dann verzieht sich der Raum und wird, ja. wird un, unendlich lang und dann ähm, ich denke mit False Perspective, er geht auf das Fenster zu und alles wird ja. einfach nur immer größer und größer ja, und ja, größer ja, ja. und
1: ja. das ist dann so Eine ja, Mischung aus False Perspective und vielleicht auch die Kulisse, ich weiß es nicht. Auf Wahrscheinlich. Jeden Fall geht es so nahtlos ineinander ja. über, dass der Raum erst normal aussieht ja. und dann halt äh, wirklich, wirklich um, also, komplett. Und ist das da auch in dem Traum, tauchen da auch die Hieroglyphen einmal kurz auf? Irgendwo tauchten auch Hieroglyphen äh, im Film ist, äh, auf.
0: Äh, das ist, glaube ich, davor, mhm. bevor er sich schlafen legt, geht, geht er nämlich nochmal auf, auf Toilette. Und auf der Toilette tauchen an den Wänden ah. sind auf einmal die, die Hieroglyphen.
1: Ja, aber äh, sehen die so aus, als wären die da real hingemalt worden? Oder, oder ist das so eine Ich meine real. Ein, ich okay. meine, die sehen ja.
0: real aus, so, so also, also, als wären sie so reingeritzt. Ja. Ähm, ja. Und ich weiß gar nicht mehr, wo, wo kam denn die Hieroglyphen-Sache noch her? Hat er da was vor, drüber gelesen vorher irgendwas? Nee, war Nee, ich glaube
1: gar nicht. Das ist so, das ist auch so eingestreut. Ähm Irgendwer sagt, irgendwie wird das vorher ich, erwähnt. Ja? Okay, ich äh, hab's, äh, nicht, hab's nicht mehr. Oder war, war die Dame nicht
0: vorher im, im, im Museum gewesen, bevor sie sich umgebracht hat? Irgendwas ähm, war mit dem ägyptischen Museum meine äh, ich, aber ich krieg's nicht mehr. Ähm,
1: ja, und dann sieht sie ja auch aus wie eine Mumie. Stimmt, <lacht> und, ähm, ja. Irgendwie ordne ich dieses Loch hinter dem, dem Kleiderschrank, wo ein Zahn von ihr drin ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob man da was Ägyptisches Echt? Ja, doch, doch, kann. doch. Ich glaube, da ähm. haben
0: sie, das haben sie. Ich glaube, das, ich glaube, das ist was erwähnt wird. Dass, ähm, ja. aber er dann auch drüber sinniert, wie viel von dir bist eigentlich du und wann bist du noch du, wenn dir der Arm abgeschnitten wird. Ist, ist der Arm dann der Mensch oder bist du der Mensch? Und dafür <lacht> sind die Zähne dann irgendwie sinnbildhaft. Ja. 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 Genau. Genau. Ja,
1: äh, sehr rätselhaft alles, aber irgendwie stehen diese Sachen in Bezug äh, zueinander und dann, ähm, vielleicht ohne zu viel zu verraten, am Ende vollzieht dieser Film dann eine Kreisbewegung.
0: Ähm, er, sieht ja dann, äh, er sieht ja dann sich, als er aus dem Fenster schaut, auf der Toilette sitzen, also und also beziehungsweise sich nicht bewegen, ja, also ja, diese surrealistische ja, Verzerrung ja. von sich selbst. Ja. Ähm, und dann sind wir schon voll drin im Ende eigentlich. Ja, ja. Wenn, ja wenn Ach, das sollte
1: eigentlich jeder für sich selber erfahren. Dass ja, aber wenn, war, wir, wenn ja, wir im
0: spoiler sind und jetzt mal davon ausgehen, die Leute haben den Film schon gesehen. Okay, weil ja, ist, ist ja auch genau, schon dann, älter. Weil dann, dann, dann wird er ja zu der Vormieterin. Ja. Und er beschließt es erstmal bewusst für sich, ich zeig's ja. euch.
1: Ja, ihre Sachen sind ja noch da und es beginnt so damit. Es könnte ja auch einfach so ein leichter transvestitisch von ihm sein oder so. Er dann an, ihre Klamotten anzuziehen, ne, Und sich auch zu schminken. Ja. Und dann am Ende macht er tatsächlich das, was sie gemacht hat, wie sie sich ja. äh, umbringen wollte. Nachdem
0: es repariert wurde, das Dach schmeißt er sich wieder rein, genau.
1: Ja. Und nicht nur einmal, sondern mhm. weil er beim ersten Mal <lacht> nicht stirbt nicht stirbt, geht er wieder hoch und stürzt sich noch mal runter, während die ganze, das alle zugucken, alle anderen Mieter stehen da irgendwie rum, oder? Ja, halt ja, ja es ist
0: ja noch krasser. Also, er guckt ja dann ja. raus und dann sind ja auch in dem Gebäude gegenüber. Es ist ja wie eine Riesenparty. Ja, ja, die ganze ja, Stadt ja. scheint darauf ja, zu warten, ja. dass er sich endlich umbringt. Ja. Genau, und vorher dreht seine Psychose ja schon auf, auf 180, weil er ja unterwegs ist und in allen Menschen um sich rum seine, seine Vermieter sieht. Dann dieses ältere Ehepaar fährt ah, ihn ja, an und richtig, den, 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 den sieht er dann auch, als seine Vermieter, Stimmt. die ihn verfolgen. Ja. Ähm, ja. ja.
1: Genau. Ähm, also auch wieder dieses Abdriften in den Wahnsinn, aber hier auch nochmal sehr deutlich, ähm, es kommt auch von der Umwelt, also, ja. Ja, also ähm, der Druck kommt
0: auf, auf jeden Fall genau, von außen. Also ja, außer er bildet sich alles ein, aber das. Ja, nee, ich denke,
1: das, das, das Verhalten, äh, ähm, das das wird er sich nicht eingebildet haben. Der äh, Autor ist auch eine Romanverfilmung. Ähm, der Autor ähm, ist auch äh, wie Polanski ähm, pol polnisch-jüdischer Abstammung und hat auch in Paris erlebt und äh, hat äh, eben auch da seine seine Erfahrungen der mhm. Ausgrenzung. Äh, äh, auch zu Zeiten des Nationalsozialismus dann ja äh, mitverarbeitet
0: um noch kurz zu meinem Film zu und ganz zum Schluss baut der Film dann ja die Schleife also dann, ja. dann ist er die Frau im Krankenhaus und sieht sich, sich selber und, und Stella
1: und Stella genau wie, wie sie äh, ja. eben genau die Szene wie die beiden da vorher im Film standen ja. und auf auf sie runterschauen und, und er ist in ihr
0: drin ja. und, 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 und sieht sich selber und, 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 und wir <lacht> sitzen da und denken Ach ja, dann ist ja alles klar, aber halt <lacht> auch nicht. Ja. Also, was war dann auch so: also ich, ich, ich hatte den mit, mit Helena zusammen geschaut, und ich meine dann auch so: Naja, es ist jetzt nicht so eine Fight Club Tyler durden sequenz wo du sagst, ach so. Mhm. Das war er also die ganze Zeit, weil ja, das ja, erklärt ja. halt trotzdem nicht alles. Ja. Aber ähm, also gleichzeitig ist es ist halt ein unglaublich starkes Ende, natürlich. Ja. Ja. Also ja.
1: Ich denke, man kann den Film schon Kafka-Esknen. Das war wahrscheinlich auch ein wichtiger Einfluss.
0: Ja, was, was ich schwierig fand ähm, und wo, mhm. wo ich auch ein paar Reviews gelesen habe, die sich darüber echauffiert hatten, war, ähm, wenn man jetzt, wenn man, wenn man wollte, ich denke nicht, dass es die Intention ist, aber wenn man wollte, dann kann man den Film halt auch als einfach große Kritik an ähm, an, äh, an Transgender und Transvestiten im Allgemeinen sehen, wenn du mir sagst, ja, die sind ja alle kaputt im Kopf und siehst naja, ja. Ich und, denke, so ist es nee, natürlich nicht, gemein, aber ja. es haben sich ja halt viel drauf aufgeregt, so, also, ja. ähm, warum wird wird psychologische Krankheit dann damit dargestellt, dass hm. er Frauenkleider trägt. Also, weil das ja schon seine Psychose visualisiert. Und wenn hm. du denkst, naja, ja, wie ein Psycho. Und und das, das macht, das, das will der Film nicht. Aber wenn du den instrumentalisieren wolltest für diese Botschaften, dann sagst du, ja, guck dir den nur an. Das ist doch voll kaputt. <lacht> und dann bringt er sich um und dann bringt oh, er sich noch mal um und dann bringt er sich wieder um.
1: Ja, gut, wenn man da gar, gar keine Empathie für den äh, Protagonisten Trelkowski empfinden kann, aber ähm mag man das so sehen, aber ich, ich finde, so, so ist es ja nicht. Und er stellt er ist ja der Regisseur selber stellt sich ja dann aus. Genau, oder, deshalb denke ich, dass es so vielleicht, gemeint ist, ja. vielleicht ist. Vielleicht hat er selber so einen Fimmel gehabt und hat das deswegen irgendwie in dem Film Kön Könnte ich mir bei Polanski auch vorstellen. Und dann wäre auf jeden
0: Fall die Kritik <lacht> nicht das, was er wollte, außer er hat dann selbst Hass auch dadurch, was ja sein könnte. Aber Ja, ähm, ja und so der, der Punkt, den, den ich sowieso unbedingt über Polanski halt machen wollte und den, den viele anbringen, ist, ich finde es unglaublich, wie, um, ohne jetzt die, die ganze große Polanski-Kritikrolle, aber wenn mhm. du ihn so hörst, Interviews, so, wie jemand, der offensichtlich Frauen nicht so wirklich respektiert und übergriffig selber mhm. ist, aber sich so gut hineinversetzen kann in Frauen, in ja. Minderheiten und darstellen kann, wie schlimm das ist. Ja aber es trotzdem selber auslebt. Also ich denke das ist, ja. das will mir nicht in den Kopf. Ich, aber diese Ambivalenz ja, und die Filme stehen halt halt für sich und sind einfach fantastisch.
1: Ja. ja. Ja, man muss dazu ja sagen, also dieses Thema Gewalt gegen Frauen, äh, das kennt er ja aus seinem eigenen Leben. Also äh, Sei hier nur noch mal kurz erwähnt, ich kann nicht zu so viel drüber reden. Nee, aber ein müssen wir zum Abbinden äh, halt schon, der, also Zuletzt dann eben, wir sind hier im Jahre 76 mit der Mieter. Dazwischen lag noch der Mord an seiner Frau Sharon Tate 1969. Nicht nur an Sharon Tate, sondern auch an das ungeborene Kind von Roman und ihr. Ähm, so wie ähm, vier oder fünf andere Leute, die da noch zufällig an diesem Abend in diesem Haus waren, Freunde der Familie, alle auf brutalste Weise abgemetzelt. Ähm, seine Mutter, ähm, äh, russisch, jüdisch, katholischen Hintergrund, in, ist ja alles drin. auch hochschwanger, äh, im KZ ermordet äh, von ja, Nazis.
0: Ja, <lacht> ja. Also, ähm, hm, ja. Ja, ne, also ich, da kann man halt schon viel, also das rechtfertigt nichts, nee, aber das kann aber erklärt auch vieles. Schon, ja, kann
1: was. Äh, ja, also ja. es gibt, ja.
0: sagen wir so, es, ja. ja. Ja.
1: Das weiß ich selber gar nicht, was ich sagen ja. kann. Ja, <lacht> ist
0: halt auch ein schwieriges Thema. Aber, ja. um bei dann beim, beim, beim Film selber zu bleiben. Also du sagst, ist dein, dein Liebster von den dreien?
1: Ja. Ähm, weil mir das Kafka-eske auch einfach sehr gut gefällt. Ähm, und weil äh, weil mir jedes Mal, wenn ich den sehe, fällt mir noch irgendwas auf und dann ähm, kann man den so lesen und irgendwie so lesen und ähm, mhm. ja, aber äh, äh, das, das macht ja die, die anderen, anderen nicht schlechter. N also, absolut nicht. Auch die sind ja sehr vielschichtig. Ähm, genau. Und äh, lohnt sich einfach auch mehrmals zu gucken, weil einem dann doch immer noch andere Sachen auffallen. Also, für mich. Also, na, wenn man es beim ersten Mal jetzt nicht äh, schon langweilig findet, dann, dann äh, lohnt sich ein zweites Mal vielleicht dann auch nicht. Aber
0: wie, wie, wie man die Filme langweilig finden kann, kann ich ja mir kaum vorstellen. Ja, aber, weil aber, sie auch ja. einfach
1: gut gemacht sind. Ne? Ja. Also, ähm, ja.
0: Ja, also muss man sagen, also die, die, über zwei Stunden geht es ja schon, also die sind nicht, nicht Nein, kurz, auch, ja. aber äh, die halten einen schon gut bei der, bei der Stange. Also mhm. da, ich glaube einzig ähm, Ekel ist ein bisschen kürzer. Das wäre tatsächlich so auf Anhieb erstmal mein Liebster, einfach weil ich die Inszenierung, diese Schwarz-Weiß-Ästhetik so fantastisch finde. Ich müsste Rosemary's Baby nochmal schauen. Mhm. The Tenant war aber auch fantastisch. Weil, weil The, The Tenant ist auch ein bisschen ich weiß nicht, schmutziger als die anderen beiden. Nicht, dass Ekel nicht auch schmutzig ist, aber ähm, also dieses Apartment ist vielleicht auch einfach noch ein bisschen näher dran, weil es der neueste von den von den Filmen ist. Ja, mhm. ah, nee. Ja. Alle drei sehr sehenswert. Ja. Das auf jeden Fall. Ob jetzt als Trilogie oder, oder für sich genommen, aber ja. man sollte... Leider vielleicht bei Polanski nicht mit Rosemary's Baby aufhören, ähm, weil sich es auf jeden, Fall, auf jeden Fall lohnt, da einen zweiten und einen dritten Blick zu riskieren. Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Ja. <lacht> ja, dann beschließen wir mit Chrissy. Also ich, ja, weiß ich gerade ja, ja. auch nicht. Gut, dann von mir noch, also Chrissy, an dich nochmal vielen Dank für diese Filme. Ein sehr schönes Bitte Weihnachtsgeschenk. Gut, und ähm, ja, dann für uns und für euch Handy aus und Film ab.